0: Nie w
1: Godzina 17.13 wybiła na naszych zegarach, a gościem popołudnia w net jest Radosław Pyfel, Instytut Sobieskiego, kierownik studiów biznes chiński na Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
1: No to zacznijmy od tego, co nowego w polityce i co w Chinach.
0: I bardzo dziękuję za zaproszenie, chciałbym zacząć niestety od smutnej wiadomości od śmierci pana Edwarda Kajdańskiego. Pogrzeb odbył się w tą środę w Gdańsku, a więc tutaj szczere kondolencje dla rodziny i kondolencje w stronę Trójmiasta Gdańska. Pan Edward Kajdański wychował się w Harwinie, tam się urodził. Mówił zarówno po polsku, jak i po chińsku, skończył polskie gimnazjum w Harbinie. No to wielka e, postać, bardzo zasłużona. Autor wielu. Książek o Polsce, Chinach, o jedwabnym szlaku, tym starszym, pierwszym jedwabnym szlaku, e, wielka postać polskiej orientalistyki. No i tu jako, e, jako, jako młodsza osoba, urodzona 51 lat później, w roku 1976 roku, też kro, krocząca tą niełatwą drogą gdzieś na pograniczu Polski e, i Chin, pograniczu tych kultur, cywilizacji, e, no, chciałbym zwrócić na to uwagę i, i, i wspomnieć o tym, o tym wydarzeniu e, i od tego, od tego, zacząć, a więc tysiąc, a więc Edward Kajdański, 1900. 1925-2020 odpoczywaj w pokoju. A co do, co wracając do, do współczesności, no bardzo rzeczywiście ciekawe, interesujące rzeczy i trwający koncept mocarstw. Przede wszystkim myślę, że dla nas bardzo ważny szczyt Unia Europejska-Chiny do którego doszło na początku tygodnia. Była to wideokonferencja, w trakcie której ustalono no sporo, poruszono wiele, wiele kwestii czy wiele tematów. No i cóż, Ursula von der Leyen mówiła o tym, że były to rozmowy szczere i otwarte, ale wiele jeszcze musi być zrobione. Z tych takich oficjalnych, kurtuazyjnych wypowiedzi mogliśmy się dowiedzieć, że, że klimat rozmów był dobry. Zawsze chodzi, tak, zawsze chodzi tak naprawdę o kilka tutaj kwestii, czy kilka punktów i tak też wyglądała agenda tego spotkania. Przede wszystkim chodzi o, o dostęp do rynku chińskiego. Tu miało być Podpisany deal inwestycyjny, do tego jeszcze nie doszło, ale uczestnicy tych rozmów, a więc pan pani Ursula von der Leyen, pan Michel i Angela Merkel, e, e, która tutaj reprezentowała nie tyle Niemcy, co przywódców europejskich, do tego, że teraz Niemcy e, jest akurat prezydencja niemiecka w ramach tego rotacyjnego systemu temu. No i więc dostęp do rynku chińskiego. Mamy niewiele takich firm polskich, dla których to byłoby istotne, no ale dla firm zachodnioeuropejskich, szczerze niemieckich, francuskich to jest rzecz bardzo istotna. Wśród tych niewielu polskich firm, zresztą na tym programie biznes chiński, o którym pani wspomniała, teraz rusza już czwarta edycja, no jest też Krzysztof Domarecki z polskiej Seleny, która swego czasu no, też walczyła o ten, o ten dostęp. Także takie firmy również również są i część naszych wykładowców również je prowadzi, no ale głównie jest to wielki zachodnioeuropejski biznes o to walczy. Druga kwestia to jest kwestia subsydiów dla chińskich podmiotów. Pracowałem swego czasu w PKP Cargo i to była bardzo też istotna rzecz. Wiele z chińskich spółek kolejowych jest subsydiowanych niekoniecznie to miało złe efekty akurat dla nas, w tej części Europy, te chińskie subsydia, no ale zawsze to też tworzy pewien taki, no, w nie do końca wolny rynek, czy nie do końca wolną konkurencję i to też jest zawsze przedmiotem wielu rozmów, Także że transfery technologiczne, no tutaj oczywiście jeżeli są jakieś inwestycje na terenie państwa środka, no to wiadomo, że Chiny chcą, chcą te technologie adoptować i, i uczyć się ich i to jest warunkiem inwestowania, czy dostępu do tego rynku, a więc no, o, tym, o, tym, o tym rozmawiano, no ale w okazji okazało się, że Chiny są też partnerem w kwestii polityki klimatycznej. Ona jest bardzo ważna dla krajów Europy Północnej, Europy Zachodniej. Także podkreślano multilateral... kwestię dążenia do multilateralizmu, a więc tej wielobiegunowości w świecie i Europa tutaj ku rozczarowaniu pewnie wielu zwolenników jakby konsensusu atlantyckiego no, no nie, nie idzie jakby zdecydowanie po stronie, nie popiera z Zdecydowanie Stanów Zjednoczonych, tak się stało też i w WHO swego czasu, ale mówi o wielobiegunowym świecie, no i układa się z Chinami, oczywiście wspominając tam o kwestii Ujgurów, czy o kwestii Hongkongu, wyrażając tu odrębne, odrębne opinie, no ale to... To wszystko jest według formuły, że tam gdzie możemy e, współpracujemy, tam gdzie możemy to konkurujemy, a tam gdzie musimy to krytykujemy, no ale to oznacza, że, że krytykujemy, a jednocześnie jeżeli tutaj są te kwestie handlowe czy biznesowe, no to współpracujemy i staramy się układać te relacje tak, żeby było to dobre dla europejskich, europejskich firm. I Chiny chyba są tutaj rzeczywiście bardziej otwarte na rozmowy, tak jak mówiła Ursula von der Leyen, dlatego, że chcą przyciągnąć Europę na swoją korzyść i zapewne sporo temu biznesowi europejskiemu zaoferują, więc pewnie to będziemy obserwować w ostatnich tygodniach, tak możemy zinterpretować te rozmowy Wideokonferencję z udziałem przywódców europejskich. Także był to akcent polski, troszeczkę niezauważony, bo są to sprawy, które jakby mało nas interesują, te na poziomie unijnym. No ale przecież mamy tam komisarza unijnego do spraw rolnictwa pan Janusz Wojciechowski. On, on także odniósł swój mały sukces, to tym bardziej mnie to dziwi, że zostało to niezauważone w Polsce, no bo uzyskano rejestrację 100 znaków towarowych. Te znaki są znaki pochodzenia tego produktu, co jest istotne na rynku chińskim. Chińczycy cenią bardzo produkty europejskie, zwłaszcza tutaj są produkty spożywcze. O, niewiele jest może tego biznesu między Polską a Chinami, pewnie nie tyle, co w Europie Zachodniej, pewnie więcej byśmy oczekiwali, no ale dużo jest akurat biznesu spożywczego i teraz te znaki towarowe zostały zarejestrowane. To jest pewna rzecz, którą uczyniono. Zresztą chińskie w Europie także no i sam Janusz Wojciechowski, właśnie jako komisarz do spraw rolnictwa, no cieszył się z tego i poczytywał to jako duży sukces Europy. Mogę tylko zakończyć to taką anegdotką, że, że znak Polska Wódka będzie również zarejestrowany w Chinach jako, jako, produkt, jako produkt europejski w wyniku tej umowy, do której, do której doszło w tych no, wielopłaszczyznowych rozmowach między, między Unią Europejską a Chinami, na no, główny wniosek jest taki, że, e, że te rozmowy się toczą i jakieś tam e, dealy czy porozumienia e, no, w, zostają, zostają e, zawarte, no co tworzy rzeczywiście nową tutaj sytuację czy nową optykę, e, patrząc na to z perspektywy, z perspektywy Polski, no też kraju jednak Unii Europejskiej.
1: Tak to wygląda z perspektywy tych relacji pomiędzy Unią Europejską a Chinami, ale my w Radio Wnet bardzo dużo mówimy również na temat Bliskiego Wschodu. Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych doszło do porozumienia pomiędzy Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi oraz Bahrajnem. Dużo mówimy również o tym, że coraz mocniej Chiny akcentują, akcentują swoją obecność na Bliskim Wschodzie. No i jak one zapatrują się na to, na to, na to przełomowe, prze, przełomowe porozumienie?
0: No, bardzo ciekawa to jest, to jest kwestia, bo Bliski Wschód jest tutaj niewątpliwie bardzo istotnym, istotnym regionem świata, więc to porozumienie izraelsko-Bacharowskie między Izraelem, Bahrainem, a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi zawarte jakby pod patronatem Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo istotna, istotny tutaj krok. Wiem, że rozmawiała pani przed chwilą, się, z jego ekscelencją, ambasadorem Palestyny. Nie wiem, jak on się zapatruje na, na to porozumienie, bo może to no, mogą być różne głosy w świecie w świecie arabskim czy na Bliskim Wschodzie. No, ale niewątpliwie jest to jakiś przełom. Natomiast tutaj strona izraelska, bo no, jestem w kontakcie trochę z ekspertami izraelskimi, trochę są zaniepokojeni tą sprzedażą F-35 do, do Emiratu, arabskich, no, ale to przy okazji jest też taki deal zbrojeniowy gdzieś w tle, no, a co do chińskiego spojrzenia, to Chiny są stosunkowo początkującym aktorem, bo właściwie są dopiero od 10 lat. Dały się poznać, czy dały się zauważyć w 2011 roku kiedy ewakuowali 40 tysięcy swoich ludzi z Libii. Tam później powstał taki firm o wilczych wojownikach, o siłach specjalnych chińskich. Dzisiaj mówi się o dyplomacji wilczych wojowników, ale no inspiracją to było właśnie działanie tych specjalnych sił, które gdzieś tam ratują, czy wydobywają chińskich obywateli z różnych części świata. No to, to, to była, mówi się, że to była jedna z tych, z tych inspiracji. Właśnie ta akcja, która ratowała wtedy tych Chińczyków. Wtedy Chiny pojawiły się po raz pierwszy jako, jako aktor obecny to po angielsku się nazywa Middle East North Africa, czyli Bliski Wschód, Afryka, Afryka Północna. Ale muszę pani i państwu powiedzieć, że rozmawiając gdzieś tam z, z przedstawicielami no, tego chińskiego świata finansów, przemysłu, no to jednak jest duży sceptycyzm co do, co do Bliskiego Wschodu, tu także w kontekście projektu jakby nowego jedwabnego szlaku, który ma wytyczyć te nowe koryty transportowe z bogatego rejonu Pacyfiku do Europy Zachodniej, to raczej Bliskiego Wschodu nie bierze się pod uwagę. Uważam, że jest to rejon zdestabilizowany, jednak który przez kilkadziesiąt lat będzie walczył, że tam są różne plemiona, różne, różne jakby frakcje i że to jakby no, przez jeszcze kilkadziesiąt lat będzie trudno, trudno uspokoić, to jest ciągły konflikt i ciągłe jakieś konflikty militarne. Więc Chiny za specjalnie, jakby można powiedzieć, że w swojej doktrynie no, niespecjalnie nie, nie tam e, chcą wchodzić, też uznając, że jednak jest to domena Stanów Zjednoczonych, które są tam obecne od kilkudziesięciu lat i mają mocną pozycję w regionie. No ale oczywiście on jest bardzo ważny dla Chin, właściwie dla całego świata, ze względu na te złoża energetyczne, to myślę, że jest bardzo ważne, znaczy ze względu na energię, tak, bo to, to tutaj Bliski Wschód jest niesamowitym rezerwuarem tej, tych surowców. No po drugie, Chiny nawet jeżeli są, no mogą zrobić jakiś projekt infrastrukturalny, i są tam chińskie firmy obecne, e, budują zarówno kole, jak i osiedla, hotele. Jest jeszcze wielu Polaków, którzy zostali, myśmy kiedyś przecież też budowali w Iraku, już to się skończyło w ostatnich z latach, ale co ciekawe, poznałem wielu też Polaków, którzy są zatrudnieni w różnych firmach no, zachodnich, ale także nawet i chińskich, jako doradcy, e, tacy właśnie infrastrukturalni tam pracują, e, więc to też oczywiście dla Chin jest istotne. No z Chiny, jak to Chiny oczywiście, jako kraj autorytarny, chcą stabilności, tą stabilność rozumieją jako brak rewolucji, także rewolucji demokratycznych. No większość krajów demokratycznych no dąży do tego, żeby była demokracja na Bliskim Wschodzie. No Chiny uważają, że to jest brak stabilności, tak, więc były bardzo, rzeczywiście obawiały się tej arabskiej wiosny i tak samo obawiają się tej demokracji, co do której są sceptyczne, akurat na Bliskim Wschodzie, uważając, że ona nie przynosi dobrobytu i stabilności e, i temu na pewno, na pewno są e, przeciwne. Amerykanie nakładają dużo sankcji na poszczególne kraje e, Bliskiego Wschodu i to tworzy luki pewnego rodzaju, tworzy pewnego rodzaju nisze i od razu Chiny to wykorzystują, e, tak, żeby... Przy, przy, przy tych wspomnianych projektach infrastrukturalnych. Częściej to się nawet i zdarza tak, że same te kraje, które są pod, jakby poddane tym sankcjom, no to w naturalny sposób od razu kierują się w stronę, w stronę Pekinu. Nie wiem, czy taka, taki byłby skutek sankcji na przykład na Białorusi, która by się pewnie skierowała, już się skierowała w stronę Rosji, nawet już bez tych sankcji. No ale wygląda na to, że podobny mechanizm, mechanizm działa, działa na Bliskim Wschodzie. No i rzeczywiście tutaj mając te, żyjąc w epoce tych wojen handlowych, także i Chiny zaczęły coraz bardziej odpowiadać na, ten, na, te, na te aktywności tych krajów i podniosły rangę tego strategicznego partnerstwa z Egiptem, z Iranem i Arabią Saudyjską bardzo dobre, tradycyjne relacje są również z Izraelem, który ma bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi i całkiem właściwie też bardzo dobre z Chinami, więc no, poka pokazuje to, że, że można mieć bardzo dobre relacje i z jednym i z drugim z tych krajów, co jest wielką dyplomatyczną sztuką, no bo jednak widzimy eskalację między, między tego konfliktu amerykańsko-, amerykańsko chińskiego. No co z tego wyjdzie, to zobaczymy. No wydaje się, że Chiny raczej będą czekać tutaj na rozwój e, sytuacji. Raczej ze względu na geopolityczne położenie Bliskiego Wschodu, to on znajduje się trochę na uboczu. No tutaj głównym celem będzie jednak Unia Europejska. Chyba połączenie właśnie tymi szlakami handlowymi Unii Europejskiej e, i Chin przebicie się właśnie do Europy Zachodniej. E, być może przez Polskę. E, Ale to już jest, to już jest temat... Okręczną...
1: Tak, na następną, na kolejną no właśnie, naszą no. rozmowę. Bardzo serdecznie dziękujemy. Gościem Popołudnia wnet był Radosław Pyfel, Instytut Sobieskiego, ekspert do spraw KIN.
0: A ja chciałbym jeszcze bardzo podziękować wszystkim słuchaczom Radia Wnet, bo rusza czwarta edycja biznesu chińskiego. Zawsze jest ktoś spośród słuchaczy. W tym roku też będzie jedną czy dwie osoby i tak jest co roku. Jeżeli Państwa zaciekawiła ta rozmowa, to będziemy teraz przez cały następny rok ją kontynuować, czy to odnośnie Białorusi, czy to odnośnie Bliskiego Wschodu, czy odnośnie właśnie tego biznesu Europa, Unia Europejska Chiny, bo dzieje się wiele ciekawych rzeczy i żałuję, że dzisiaj nie mogliśmy w tych wszystkich przedyskutować, ale jeśli ktoś jest zainteresowany, to mam jeszcze ostatnie miejsce i do poniedziałku czekam, zapraszam i dziękuję bardzo.
1: Jeżeli, jeżeli kogoś z Państwa interesuje ta tematyka, to na pewno warto wybrać się na Akademię Leona Koźmińskiego. Radosław Tyfel, Instytut Sobieskiego, kierownik studiów biznes chiński. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję, kłaniam się. Wszystkiego dobrego, miły weekend.